0: Que siempre está a tu favor. Todo depende de ti. Tú sabes cómo resolver la situación. Solo tú. Y recuerda, no estás solo. Estás en terapia. Estás
1: escuchando a un psicólogo? Aquí. En Multimedia
0: Workstation Radio. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Terapia, el espacio donde exploramos temas que nos ayuden a crecer, evolucionar y encontrar el equilibrio emocional en nuestras vidas. El día de hoy nos sumergiremos en un tema fundamental para nuestro desarrollo personal y profesional, aprender a aprender En el programa del día de hoy Descubriremos cómo adquirir conocimiento auténtico Y superar obstáculos en el proceso de aprendizaje Así que prepárate para llenarte de herramientas valiosas Para potenciar tu capacidad de aprender Y enfrentar con confianza los desafíos del conocimiento Estás
1: escuchando a un Psicólogo Aquí en Multimedia Workstation Radio La
0: psicología del aprendizaje destaca la importancia de la participación activa del estudiante en el proceso de adquisición de su conocimiento. El aprendizaje activo enfatiza la importancia de involucrar a los alumnos en actividades que requieran pensamiento crítico y la aplicación práctica de lo aprendido. El constructivismo, por su parte. Sostiene que los estudiantes construyen su conocimiento a través de experiencias significativas y que el aprendizaje es más efectivo cuando se vincula con el conocimiento y las experiencias previas del estudiante. Y desde esta perspectiva, los maestros deben fomentar la participación activa de los estudiantes en el aula, alentándolos a formular preguntas, resolver problemas y participar en discusiones colaborativas. El énfasis en la construcción del conocimiento permite que los estudiantes integren nueva información con su conocimiento previo, facilitando la retención y comprensión de los conceptos. Por ejemplo, hay un sistema de aprendizaje llamado aprendizaje basado en proyectos. El enfoque del aprendizaje basado en el proyecto se alinea con la psicología del aprendizaje al enfocarse en el aprendizaje significativo y aplicado. Los proyectos implican la realización de tareas o proyectos prácticos que simulan situaciones de la vida real y requieren la aplicación de conocimiento y habilidades. Esto va a permitir que los alumnos comprendan cómo el conocimiento es relevante y útil pero en contextos reales, lo que va a mejorar la retención y la transferencia de aprendizaje. Y desde el punto de vista de la psicología, el aprendizaje basado en proyectos puede ser altamente motivador porque los estudiantes se sentirán más involucrados y responsables de su propio aprendizaje. Además, también la psicología del aprendizaje resalta la importancia del refuerzo positivo y el éxito percibido al completar un proyecto que puede aumentar la autoeficacia del estudiante y su confianza en sus habilidades de aprendizaje. Por otro lado, existe otro modelo de aprendizaje llamado repetición espaciada y refuerzo intermitente. Y a través de este modelo, la psicología ha demostrado que la repetición espaciada y el refuerzo intermitente son técnicas efectivas para mejorar la retención y la recuperación de la información a largo plazo. La repetición espaciada implica entonces revisar el material de estudio en intervalos de tiempo progresivamente más largos, lo que hace que se refuerce la memoria a largo plazo y evita la saturación de la memoria a corto plazo. En cuanto al refuerzo intermitente, la psicología muestra que el refuerzo ocasional, en lugar de recompensar constantemente, puede aumentar la motivación y la persistencia en el aprendizaje. Y esta técnica se basa en el concepto de la teoría del refuerzo de Skinner y que muestra que los refuerzos impredecibles pueden ser más poderosos en el mantenimiento de conductas deseadas, como el aprendizaje.
1: Estás escuchando a un psicólogo aquí en Multimedia Workstation Radio.
0: Bien, ¿y qué hay detrás de la neurociencia del aprendizaje? Bien, pues entonces hablemos un poquito de esto, porque tenemos que descubrir el potencial de nuestro cerebro. Y actualmente los científicos han descubierto, o hay un concepto nuevo que le han llamado la plasticidad cerebral, la neurociencia del aprendizaje ha revelado que nuestro cerebro es altamente adaptable y tiene la capacidad de cambiar y reorganizarse a medida que adquirimos nuevos conocimientos y experiencias. Este fenómeno se conoce como plasticidad cerebral. Cuando aprendemos algo nuevo, se forman y fortalecen conexiones neuronales, creando rutas más eficientes para acceder a la información en el futuro. La comprensión de esta plasticidad cerebral ha demostrado que el aprendizaje no está limitado a una edad específica y que nuestro cerebro, cerebro puede incluso seguir desarrollándose a lo largo de toda la vida. También la neurociencia nos ha enseñado que la atención y el enfoque son fundamentales para el aprendizaje efectivo. Por ejemplo, cuando prestamos atención a la información, activamos redes neuronales específicas relacionadas con el contenido aprendido. Y esto va a hacer que se aumente la probabilidad de retener la información en la memoria a largo plazo. Sin embargo, sabemos todos que vivimos en un mundo lleno de distracciones y mantener la atención en verdad es un gran desafío por lo tanto es importante comprender cómo nuestro cerebro gestiona la atención y qué estrategias podemos utilizar para mejorar nuestra capacidad de enfocarnos en el aprendizaje bien y, y esto nos lleva a hablar ahora acerca de la memoria y la recuperación hablar de memoria es un aspecto crucial del aprendizaje nuestro cerebro almacena la información en diferentes tipos de memoria podemos llamarle ¿no? por ejemplo la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo que son creo que de las que más escuchamos hablar la repetición y la consolidación de la información son fundamentales para transferir datos de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo la recuperación es igualmente esencial, ya que recordar la información activa redes neuronales específicas fortaleciendo las conexiones, conexiones sinápticas asociadas con ese conocimiento. E igual, la neurociencia nos muestra cómo la repetición espaciada, lo que les acabo de mencionar anteriormente, puede mejorar significativamente la retención y la recuperación de la información. Además, es esencial evitar la sobrecarga de información. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro tiene límites en la cantidad de información que puede procesar efectivamente en un periodo de tiempo determinado.
1: Estás escuchando a un psicólogo aquí en Multimedia Workstation
0: Radio. Hablemos un poco también de las emociones y el aprendizaje. La neurociencia también nos enseña cómo las emociones pueden afectar nuestro nivel de aprendizaje. Las emociones intensas, tanto positivas como negativas, pueden modular la actividad cerebral y afectar nuestra capacidad para adquirir y retener información. El estrés crónico, por ejemplo, puede tener un impacto negativo en el aprendizaje y la memoria. Por otro lado, sabemos que las emociones positivas como el interés y la curiosidad pueden mejorar el aprendizaje porque se activan circuitos cerebrales relacionados con la motivación y la recompensa Comprender cómo las emociones y el estrés pueden influir en el aprendizaje nos va a permitir implementar estrategias para crear un ambiente de aprendizaje positivo y seguro que facilite un mayor compromiso y retención de la información Tenemos que aprender a aplicar algunas prácticas Por ejemplo el espaciado y la revisión, es decir, utilizar técnicas como la repetición espaciada para distribuir el estudio en el tiempo, es decir, saber organizar cada minuto de nuestro día y optimizar la retención a largo plazo. Otro ejemplo puede ser la práctica intercalada, alternar la práctica de diferentes tipos de problemas o temas para mejorar la transferencia de conocimiento y la resolución de problemas en contextos diversos. Tenemos que fomentar, a la par de todo esto, un ambiente de aprendizaje positivo y seguro que promueva emociones positivas, por supuesto, y que reduzca el estrés. Esto va a facilitar el aprendizaje y la participación activa. Y tenemos que aprender a relacionar los nuevos conocimientos con experiencias de la vida real para facilitar el aprendizaje significativo y la transferencia a situaciones
1: reales. Estás escuchando a un psicólogo aquí en Multimedia Workstation Radio.
0: Vamos a explorar ahora cómo superar bloqueos y obstáculos en el aprendizaje desde diferentes perspectivas psicológicas y prácticas también para impulsar una mentalidad proactiva en el proceso de adquisición del conocimiento es decir, tenemos que cultivar una mentalidad resiliente y a lo primero que tenemos que hacer frente es a la procrastinación así es que es uno de los principales obstáculos en el aprendizaje, el posponer. Desde el punto de vista de nuestra psicología, la procrastinación puede estar relacionada con la búsqueda de gratificación inmediata o incluso el miedo al fracaso. Es importante aprender a reconocer este comportamiento y abordarlo desde un punto de vista o desde una perspectiva de la autogestión o la autorregulación. La clave para superar la procrastinación o ese deseo de estar postergando siempre las tareas es desarrollar una mentalidad proactiva y establecer metas claras y realistas. Ya lo, sé, ya lo he comentado en diversas ocasiones. Tienes que aprender a dividir las tareas en partes más pequeñas y abordarlas de manera incremental. Esto puede ayudar a reducir la sensación de abrumo y a mantener la motivación. También es importante identificar todos los distracto distractores y establecer entornos libres de estos distractores para fomentar la concentración y el enfoque. Lo que nos lleva a generar motivación y propósito. Porque si existe la falta de motivación, puede surgir que estemos entonces en ese ciclo de estar postergando y tenemos que estar motivados para aprender a conectar el conocimiento con nuestros intereses y objetivos personales y esto va a hacer que incluso nuestra motivación intrínseca para aprender se incremente muchísimo por lo tanto es fundamental reflexionar sobre nuestros objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. Hay que identificar cómo el conocimiento que estamos adquiriendo en este momento puede ayudarnos a avanzar hacia esas metas y esas metas estoy seguro que van a ser la motivación por la cual nos la pasaremos horas leyendo, horas haciendo tareas, horas haciendo proyectos. Es decir, tenemos que hacer todos los días un paso pequeñito para llegar a esa meta que queremos alcanzar. Estás
1: escuchando a Psicólogo Aquí, en Multimedia Workstation Radio.
0: El miedo al fracaso puede llevar a la inseguridad y a la falta de confianza en nuestras habilidades de aprendizaje. Es importante entender que el fracaso es una parte natural del proceso de enseñanza y de aprendizaje y no debe de verse como algo negativo o algo desalentador. En este caso, siempre te recomiendo desarrollar una mentalidad de crecimiento donde veremos los errores y los fracasos como oportunidades de aprendizaje y esto, a su vez, nos va a ayudar a superar las inseguridades celebrar incluso nuestros logros y avances sin importar cuán pequeños sean, también es esencial para construir confianza en nosotros mismos y en nuestras habilidades un componente también súper importante que no quiero que, que se me pase, es la autorregulación que es un componente esencial para superar los bloqueos también en los procesos de enseñanza y aprendizaje la autorregulación Implica ser consciente de nuestras emociones y pensamientos relacionado con lo que estamos haciendo, incluso con nuestra toma de decisiones, con nuestras acciones y con nuestro compromiso para mantenernos enfocados y comprometidos. Establecer horarios de estudio regulares, practicar la autorreflexión y utilizar técnicas de manejo del estrés pueden ayudarnos a a mantenernos en el camino y superar cualquier obstáculo que pueda surgir en nuestro proceso de aprendizaje. Incluso tenemos que también aprender a desarrollar la capacidad de buscar apoyo y el feedback, es decir, la retroalimentación. Podemos buscar el apoyo de amigos, familiares o incluso Estudiar en equipo también, que puede ser una excelente manera de enfrentar los desafíos. Recibir esa retroalimentación constructiva puede ayudarnos a identificar áreas de mejora y fortalezas a la hora de estar aprendiendo algo. Estar abiertos a aprender de los demás y utilizar esa comunicación como una oportunidad de crecimiento nos va a ayudar muchísimo para superar bloqueos, para quitarnos prejuicios, para quitarnos temores de preguntar y para seguir desarrollando nuestras habilidades. ¿Estás
1: escuchando a un psicólogo? Aquí, en Multimedia Workstation Radio.
0: ¿Y qué pasa ahora con aprender a aprender en la era digital? Es decir, con esta metacognición si estamos inmersos en un mundo de pantallas y de tecnología ¿cómo ha cambiado la forma en que accedemos a la información? ¿y cómo podemos aprovecharla a nuestro favor? es decir todos los días navegamos por infinidad de información el acceso de la información prácticamente lo tenemos en la palma de nuestras manos las 24 horas del día la era digital ha transformado radicalmente la forma en cómo aprendemos. Hoy en día contamos con acceso prácticamente ilimitado a recursos educativos, académicos y culturales a través del Internet. Es decir, ahora creo que las barreras geográficas y temporales se han reducido, lo que nos permite aprender sobre cualquier tema, en cualquier momento, y desde cualquier lugar incluso ahora también gracias a la inteligencia artificial pero el exceso de información también créeme que puede ser abrumador aprender a filtrar y evaluar la calidad de las fuentes de información se ha convertido en una habilidad importante tenemos que desarrollar el pensamiento crítico para saber discernir entre información precisa y confiable y aquella que puede ser engañosa o poco veraz. La tecnología, en la parte benéfica, ha dado lugar a una proliferación de plataformas educativas y recursos en línea que ofrecen desde cursos virtuales, tutoriales, material educativo y lo puedes obtener en diferente formato, en infografías, en video, en audio, en texto. Y todas estas plataformas permiten el aprendizaje autodirigido o autogestionable o autorregulable, como tú lo quieras llamar. Y estas plataformas nos brindan la oportunidad de estudiar temas especializados o acceder a programas incluso académicos de prestigio sin necesidad de estar físicamente presentes en un aula escolar. El aprendizaje en línea ahora nos otorga la flexibilidad de ajustar nuestro ritmo de estudio según nuestras necesidades y horarios, lo que promueve la autonomía y la autorregulación en el aprendizaje. Estás
1: escuchando a un psicólogo aquí en Multimedia Workstation Radio.
0: ¿Y qué papel están jugando las redes sociales actualmente? Bueno, pues también las herramientas de comunicación como las redes sociales han transformado la forma en que nos conectamos y colaboramos con otros. La era digital también facilita el aprendizaje colaborativo a través de foros de discusión, grupos de estudio en línea, plataformas de colaboración. Incluso podemos debatir ideas y recibir retroalimentación de parte de otros estudiantes y quizá hasta de expertos en temas. Y no únicamente compañeros académicos de nuestra localidad, sino que estamos interactuando con personas de diferentes culturas. Por lo tanto, esto amplía nuestra perspectiva y puede incrementar nuestro entendimiento y enriquecer nuestros procesos de aprendizaje. Otra buena bondad que nos ha traído la tecnología es que nos ha permitido el desarrollo de sistemas de aprendizaje personalizados y adaptativos. A través de algoritmos y análisis de datos, estas herramientas pueden identificar las necesidades y fortalezas de cada estudiante, incluso ajustando el contenido y el ritmo de aprendizaje de acuerdo con tus habilidades individuales. El aprendizaje adaptativo puede proporcionar una experiencia más eficiente y efectiva, y, y esto va a permitir a los estudiantes avanzar más rápidamente en áreas en las que se destacan y le dedican más tiempo porque son temas de su interés. Entonces esto les va a resultar más desafiante y por lo tanto va a ser más significativo. Pero dentro de todo esto, de lo digital, tenemos que encontrar también un equilibrio entre lo analógico y lo digital. Es decir, a pesar de todos los beneficios de la tecnología en el aprendizaje, es importante, creo, reconocer que el uso excesivo de dispositivos digitales también puede tener efectos negativos, como la fatiga digital, la reducción de la concentración, los distractores, nuestros teléfonos llenos de notificaciones, nuestra computadora saturándose también de información y de correos electrónicos y que todo nos llega al mismo tiempo hay cansancio por lo tanto es esencial encontrar un equilibrio entre lo digital y, no, y lo analógico en nuestro proceso de aprendizaje aprovechar las ventajas de la tecnología sí, pero sin perder de vista el valor de los métodos tradicionales como tomar apuntes a mano en un cuaderno en papel leer un libro físico también esto puede ayudarnos a obtener lo mejor de ambos mundos y optimizar nuestro aprendizaje.
1: ¿Estás escuchando a un Psicólogo? Aquí, en Multimedia Workstation Radio.
0: Centrémonos un poquito en el punto del de aprendizaje autodirigido. Y cómo esta habilidad puede empoderarnos para tomar las riendas de nuestro propio proceso de aprendizaje, adquirir conocimiento significativo y continuar creciendo de manera constante y autónoma. Es decir, el aprendizaje autodirigido nos va a llevar por un camino hacia una educación personalizada. El aprendizaje autorregulado o autodirigido es una habilidad y una actitud que nos permite ser los protagonistas de nuestro propio proceso de aprendizaje. Implica que nosotros debemos de tomar la iniciativa para identificar nuestras necesidades de conocimiento, establecer nuestros propios objetivos claros y diseñar un plan de estudio que se adapte a nuestras preferencias y ritmos de aprendizaje. Y si lo vemos desde una perspectiva psicológica, el aprendizaje autodirigido está relacionado con la autorregulación y la motivación intrínseca. Implica que debemos de tener la capacidad de autoevaluarnos, ajustar nuestro enfoque de estudio según nuestras fortalezas y debilidades y persistir en el aprendizaje a pesar de los desafíos que puedan surgir. Porque esto nos va a llevar a desarrollar dos grandes habilidades la responsabilidad y la autonomía. Al asumir el control de lo que queremos aprender y cómo queremos hacerlo, nos convertimos en aprendices activos y conscientes de nuestras decisiones. Y esta autonomía puede fomentar un sentido también de poder y autoconfianza, porque nos vamos a dar cuenta de que somos, de que somos capaces de aprender y crecer por nosotros mismos. Un paso fundamental en el aprendizaje autodirigido es identificar nuestros objetivos claros y específicos. O sea, tenemos que llegar a establecer metas que nos lleven a una dirección clara y un sentido de propósito en nuestra vida. Y una vez que tenemos nuestro objetivo, podemos diseñar un plan de estudio que incluya los recursos, el tiempo... Y las estrategias necesarias para alcanzar esas metas. Créeme, actualmente la educación ya no está únicamente en las escuelas. La educación o el aprendizaje no únicamente lo vas a adquirir con un maestro frente a un grupo. Ahora la educación está en nuestras manos. Ahora la educación está a través de un tutorial, a través de un texto en internet, a través de alguien mostrándote o enseñando algo en una red social. Esto hace que el aprendizaje autodirigido también sea adaptable y flexible en nuestros enfoques de estudio. Es posible que a lo largo del camino encontremos obstáculos o que nuestros intereses vayan cambiando. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de ajustar nuestro plan y buscar nuevas oportunidades de aprendizaje que nos permita mantener la motivación y el interés en este proceso. Y esto nos va a llevar a algo maravilloso que se llama el aprendizaje continuo, porque nunca va a terminar. Y desde esta perspectiva, la educación se extiende más allá del aula y se integra en nuestra vida cotidiana. La actitud de aprendizaje continuo nos permite seguir adquiriendo nuevos conocimientos, habilidades y perspectivas a lo largo de toda nuestra vida. Esta mentalidad nos permite estar preparados para enfrentar los desafíos cambiantes del mundo actual.
1: Estás escuchando a Henry psicólogo aquí en Multimedia Workstation Radio.
0: Y hasta aquí llegamos con otro programa de En Terapia. Espero que hayas disfrutado de este viaje para aprender a aprender y que estas herramientas te ayuden a descubrir todo el potencial que hay en ti. Recuerda que el aprendizaje es una puerta que nunca se cierra y siempre hay nuevos conocimientos esperando ser descubiertos. No dudes en aplicar estas estrategias en tu vida diaria y por supuesto compartir este episodio con aquellos que también busquen crecer a través del conocimiento auténtico yo te veo pronto en un nuevo programa de Enterapia hasta entonces cuídate y sigue aprendiendo para ser la mejor versión de ti mismo en la vida se pasa por muchas situaciones de dolor de buenas y malas experiencias ausencias de los que amamos y que hoy ya no están a nuestro lado muchas son las lágrimas que se derramaron o que aún no brotan humillaciones y sufrimientos que habremos pasado por la vida. Pero a pesar de todo lo negro que se ve el panorama, la decisión es tuya. Puedes cambiar tu entorno y pintarlo con los colores que desees. Hay algo que siempre está a tu favor. Todo depende de ti. Tú sabes cómo resolver la situación. Solo tú. Y recuerda, no estás solo, estás en terapia.